0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o quadro Técnicas, do HiDev Podcast. Aqui a gente conversa com profissionais de destaque do mercado e da pesquisa, sobre os mais variados temas ligados ao desenvolvimento de software. Nesse episódio 4... Do quadro de técnicas do Hidev Podcast, eu conversei sobre padrões de software com Eduardo Guerra. Falamos sobre o que são padrões de software, como eles surgiram, quais os principais catálogos de padrão que todo desenvolvedor deveria conhecer, como identificar e definir um padrão, se os padrões de software fazem sentido fora do mundo de programação orientado a objetos, e por que alguns padrões acabam virando antipadrões com o tempo. Eduardo Guerra atualmente é professor e pesquisador na Free University of bosen bolzano na Itália, e por vários anos foi pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eduardo tem mestrado e doutorado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Quando terminar de escutar esse episódio, dá um pulo lá no episódio 4 do 4 Trajetórias do HiDev Podcast. Lá conversamos sobre os vários e interessantes desafios vividos por Eduardo nos seus mais de 20 anos de experiência na computação. Opa, Eduardo, tudo bom?
1: Opa, beleza, prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Obrigado você aí. A gente ficou de falar um pouco sobre padrões, né? Que é uma ideia, um conceito aí de desenvolvimento de software que tu vem pesquisando há muito tempo, né? E não só na, na tua pesquisa acadêmica, mas também é, nesses livros que tu publicasse, essa experiência toda que tu tem aí também com desenvolvimento de software. Eu queria até te fazer uma pergunta antes, antes de, de mais nada. Por, se tu já chegasse a dar uma, uma olhada alguma vez no, no livro lá do Christopher Alexander, né? que eu acho que já fui, já, já que eu... todo esse negócio em engenharia de software. Eu dei de cara com, dele, com, com aquele livro uma vez, por acaso, minha mãe é arquiteta, e eu fui, eu tava viajando, acho que tava no Canadá, fui comprar um livro de arquitetura para ela e vi, ele não para dele, eu disse, putz, o, o tal do livro do Christopher Alexander, que, do, que inspirou a galera do Golf, né? E, e
1: Era... assim, é, eu vou te dizer que, assim, é, eu participo da comunidade de
0: padrões, né, e o pessoal ainda usa muito ele como referência, né? Interessante. Só te interrompendo um pouco aqui para esclarecer. O livro do Christopher Alexander que a gente está Falando aqui é o livro é, A Pattern Language, né? Que é um livro na área de arquitetura, não arquitetura de software, mas arquitetura na área de construção civil, né? Onde o Christopher Alexander ele propôs essa forma de trabalhar com padrões que permite que você consiga planejar construções de edifícios e de, até cidades é, orientada a esses padrões recorrentes, né? E aí, esse livro serviu de inspiração para o livro. Tradicional e clássico uh, o livro de Design Patterns, né, do, do, do Golf, que é o que a gente chama de Golf, né, que é o Gang of Forks, são os quatro autores super famosos aí do, do, do livro Design Patterns, que é o, se não me engano, o Eric Gama, o Richard Helm, o Ralph Johnson e o John Vlissides, eu acho, né.
1: Sim, sim Então eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com ele Que é bem aplicável né? Uhum. Acho que se eu não me engano o primeiro padrão do livro Ele se chama Regiões uhum. Que é o que? Para organizar o espaço a gente usa Regiões Então por exemplo, um continente Ele se organiza em países Os países em estados, os estados em cidades As cidades em bairros Os bairros em, em ruas E aí você tem dentro da sua casa Você divide o espaço em cômodos né? Às vezes até dentro do, do cômodo você divide o espaço né? dentro do seu guarda-roupa. Você divide o espaço com coisas que têm funções diferentes, né? Digamos assim, objetivos diferentes. E aí assim, você fala assim, isso é um padrão no, no sentido de ser uma solução recorrente. E, e você observa que isso acontece em vários níveis. É, você pode, desde dividir o espaço da sua gaveta, a dividir o espaço de uma cidade. Falar, olha, aqui vai ser uma, uma área industrial, aqui vai ser uma área mais comercial, aqui mais residencial, aqui tem esse objetivo, aqui vai ter um lazer, aqui vai ter tal coisa, né? E aí, baseado nesses objetivos, você tem características diferentes, né? E a mesma coisa dentro do seu armário. Então, assim, é, é, é esse padrão... E aí, dentro, você pega o livro lá do, do Christopher Alexander, por exemplo, tem um padrão que é, por exemplo, num cômodo, o ideal é que entre luz de mais de uma direção, que é uma parada extremamente específica. Então, você vê, ele tem desde padrões que são abstratos, a padrões que são bem específicos. E aí, assim, quando, quando alguém me falou isso, ficou muito claro na minha cabeça, quando eu tô pensando em padrões, ou seja, eu tô tentando identificar soluções recorrentes, eu vou ter soluções que são muito gerais, e, e por exemplo, a gente vê muitas coisas, por exemplo, quando a gente fala em, em proxy, por exemplo, a gente pode pensar tanto no proxy no código, quanto no proxy de rede, por exemplo, uhum. né? E, e em vários níveis e, e várias formas diferentes, né? E aí a gente consegue abstrair uma solução que, de certa forma, é a, é a raiz daquela ideia, né? Esse exemplo do livro dele fez isso ficar claro para mim. Ele fez ficar claro para porque, assim, quando a gente olha o Goff, meio que os padrões estão no meio mesmo nível de abstração. Mas Sim. eu aprendi que eles podem estar em diferentes níveis. Ou seja, você pode ter uma coisa bem geral, uma, uma solução bem abstrata, né? E dali você pode ir para coisas muito específicas, para problemas muito específicos. Né? E, e isso
0: daí eu aprendi no livro do, do Alexander. Interessante. Como é que tu definiria O que é que tu acha que são padrões aí no, no, no contexto de desenvolvimento de software? Eu acho que é mais ou menos isso que tu falasse, né? Qual a importância deles e como eles surgiram. acho que aí surgiram a partir dessa, desse cara. não sei que... A, que eu saiba é esse do Christopher Alexander, não sei se tem outra origem em sorta. Né?
1: É, então, a, assim, o pessoal começou a, a se reunir, né? É, na verdade, assim, apesar de não ser um dos autores ali do Goff, o Kent Beck foi um cara que ele se empolgou muito com essa ideia de padrões e foi uma das pessoas que botou muita pilha na galera em relação a isso. É, e tem um outro livro importante também, que, que é, ele é um ano mais velho que o Goff, mas foi escrito meio em paralelo, que é o o pessoal chama de Posa, né? Sim.
0: É, que, que ah, o Posa. Dar... O
1: posa. O Posa foi antes do Golf? Não, foi um... Ele foi, em termos de publicação, foi um ano depois, né? Ah, sim. Mas a escrita deles foi, acho que foi mais ou menos em paralelo.
0: Isso, isso, exatamente. Mas só pra gente não se perder aqui, é, o Posa, né? O Posa, como a gente tá chamando, ele é uma coleção de livros é, que chama Pattern Oriented Software Architecture, né? As iniciais Posa. Tem vários volumes. Até onde eu me lembro, acho que deve ter pelo menos uns quatro ou cinco deles. O primeiro livro, com certeza, é um mais famoso deles, inclusive tem aqueles padrões arquiteturais mais, mais tradicionais, tipo camadas, pipes and filters, etc. Eles estão no nível mais arquitetural, enquanto que o Golf está lá mais no, 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 no nível de padrão de projeto, né? mas existem vários outros volumes que são bem interessantes. assim. Tem o um volume 2, se não me engano, que fala sobre a parte de, de arquitetura de sistemas concorrentes e distribuídos. Tem o um volume 3, se não me engano, é sobre é, a parte de arquitetura de sistema de gestão de recursos, cache e tal, se não me engano. Né? Mas assim, eu, enfim, essa coleção eu acho super importante para você evoluir aí como arquiteto.
1: Sim, sim. E aí, por exemplo, esse background do Kent Beck é, em padrões, você vê, por exemplo, como a forma que o XP foi descrito. Que se você for parar pensar as práticas, do XP nada mais são do que padrões. Viu? Só que ele não quis chamar
0: assim. E, eu não sei, eu acho que essa questão de padrão, quando eu acho que quando eu tava começando a aprender, é, vamos dizer assim, eu acho que é como se fosse o primeiro passo que você dá para deixar de ser um simples programador, no sentido de que, tipo, você sabe os comandos da linguagem linguagem de programação, ou seja, você escreve, você escreve código de uma forma meio, é, vamos dizer assim intuitiva, vamos dizer assim, né? acho que é um passo a mais que você dá como engenheiro, como desenvolvedor, Sim, com, com um passo de refinamento, vamos dizer assim acho que talvez seja o primeiro deles, assim. eu me lembro que quando, quando a primeira vez que eu tive contato com isso, acho que eu estava no terceiro período da faculdade, que eu li o Golf, eu dei uma pirada assim, pá, negócio muito, muito via, viajei totalmente nesse, nesse negócio de padrão Não, e lia... mas aí, aí acaba que
1: você custa pra conseguir assimilar realmente aquilo ali, né?
0: É, sempre ter algumas coisas que daqui mais pra frente você vai adquirindo um nível de profundidade que você nem pensava que um dia fosse, né? Às vezes você achava que já entendeu aquilo e quando, 200 anos depois, você olha pra aquilo de uma outra forma, né? Você nunca é, sabe, se, você nunca <risos> sabe <risos> se realmente você entendeu alguma coisa, no final <risos> <Não> é isso. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que tem esse papel, né, um primeiro passo, assim, do que você dá de, de se tornar um, um engenheiro mais completo, assim, talvez um arquiteto de software, alguma ó, coisa eu, do tipo. Assim, ó, se alguém,
1: uma vez alguém me perguntou, ah, o que, que você acha que é importante? Eu falo assim, ó, na, na minha, digamos assim, na minha evolução como programador, digamos assim, né, desenvolvedor, eu tive três coisas que, sim, foram é, saltos, assim, muito grandes, assim, em termos de, que mudou a minha forma de pensar e tem um impacto muito grande. O primeiro foi os padrões, é, o segundo foi TDD e o terceiro foi o uso de, de reflexão, né? usar metaprogramação. Você né? de, 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 de adquire um outro nível assim, de, de solução, né? um outro estilo de solução. Né? Eu acho que esses três passos assim, né? é, foram, é, foram muito importantes assim, pra, na minha evolução como programador.
0: Essa questão de reflexão e metaprogramação é uma coisa que sempre vai trazer um olhar diferente. Né? Tudo, tudo Quando você vai no nível meta, você vai olhar as coisas de uma forma mais abstrata. Vamos dizer assim, né? Dá uma visão diferente das coisas mesmo. E,
1: e eu lembro assim: ó, duas coisas que eu lembro: uma que eu lembro quando a primeira vez que eu usei uma interface, <risos> que eu, eu lembro que eu liguei assim e falei assim, cara, putz, é é uma interface, tipo assim, pra mim era, sabe, aquela coisa, que negócio meio inútil, né, sem código, né, e tal, e a primeira vez que eu solucionei um problema assim, usando uma interface, nossa, aquilo ali foi um... Psss, você sentiu, você,
0: você sentiu que fez sentido, né, eu, eu me lembro quando eu aprendi interface, acho que também no, no primeiro período, sei lá, alguma coisa assim, e não entrou na minha cabeça, ah, o que é uma interface? É só uma classe abstrata, sem implementação, por que não é. usar? E eu ficava me batendo com aquilo, eu me lembro que eu cheguei a postar coisa em fórum, no Guz, na época, e ficava batendo o boco com o pessoal pra tentar entender Aquele negócio e depois, um belo momento, em alguma algum de alguma maneira aquilo ali se ajustou e <risos> e passa a ser natural. Você realmente consegue identificar quando altos...
1: Caiu a ficha, né? Eu falei assim, naquele momento ali que eu aprendi orientação objeto de verdade. né que... Verdade, verdade. E o é uma... um outro foi a primeira vez que eu usei uma anotação. E eu falei pra você que... Pô, bota uma anotação. Caralho! Explodiu a cabeça também, né? Eu já, eu já mexia com um pouco com essa parte de frameworks e tal. E aí foi justamente por ver que tinha muito pouco nessa área no mundo acadêmico, que foi a minha principal
0: motivação para ir fazer o doutorado. aí e me diz uma coisa. Quais são os padrões, os catálogos, de padrões que tu considera que são assim, mais importantes para se conhecer por um desenvolvedor de software, né? e por que tu acha isso?
1: Assim, Primeiro o GoF, né? acho que o GoF o Posa, né? tem, tem padrões assim, que são fundamentais assim, para programação orientada a objetos para arquitetura no geral mas assim, é, eu, eu acho que essa, essa pergunta ela é mais assim, com o que você trabalha? Né? Por exemplo, ah, você trabalha com interface gráfica, então você tem que saber os padrões de, de UX né? você tem que saber os padrões de UX é, você trabalha com, com a parte de, de enterprise, então você tem que saber os padrões de enterprise lá do do follower, por exemplo, né. Você tem que saber o, o ah talvez outros aí que são são fundamentais aí os padrões lá do, do Evans, né, de Domain Driven Design, acho muito importantes também. Mas assim, eu acho que a, a questão é, vo, é você ver com o que que eu estou trabalhando e, vo, e você correr atrás dos padrões específicos para aquilo ali, né. E não precisa ser na parte de programação. Ah, você trabalha com Segurança vá atrás de padrões de segurança. Você trabalha com arquitetura nuvem, vai correr atrás de padrões de arquitetura em nuvem, tem um monte por aí, tem livros, tem artigos, assim. Ó, só vou, vou dar um exemplo aqui para você ver como que é, é às vezes, porque assim, o que eu acho legal nos padrões, né? Acho que a, a gente até pulou a parte que falava um pouco da definição, mas se a gente for definir o padrão, o que, que ele é? Eles, soluções recorrentes, né? Para pro um problema, né? E até assim, até aproveitando para voltar um pouquinho. na parte fundamental, o, o padrão é uma palavra que em português é, é a tradução para duas palavras em inglês que significam coisas muito diferentes, que é o pattern e o standard. É, o, o standard é, é tipo assim, é como se fosse o padrão que alguém te impõe. Ó, eu defini aqui um standard e agora você vai ter que seguir. O pattern... É famigerado,
0: é famigerado a famigerada da BNT. É,
1: exatamente. Exatamente. E, e, e o padrão pattern é aquele padrão que surge. Então, assim, poxa, é, é, sei lá, ah, todo mundo está construindo, fazendo uma coluna assim nesse tipo de prédio. Poxa, isso aí é um padrão, é uma solução recorrente. Então, é, é basicamente é uma parada que deu certo mais de uma vez. Vamos colocar assim, né? De uma forma bem tosca. Padrão é uma parada que deu certo mais de uma vez. E aí, quando você está estudando, você está, digamos assim, querendo se aprofundar numa determinada área, pô, vamos pegar um negócio que está na moda aí, DevOps ou um microserviços. Você pode ir atrás dos padrões daquela área, porque é uma, é uma documentação das coisas que deram certo mais de uma vez naquela área. Não, e você
0: daí, você dá um salto, né? Em vez de você tentar descobrir aquele padrão por si só, você pode demorar a vida toda você, meu, famoso caso lá de subir nos ombros dos gigantes, né? Eventualmente então, alguém identificou aquilo e você dá um salto como que é muito grande, né? Quando você e, bebe e, dessa fonte. E uma coisa
1: legal, quando você começa a ter os padrões na sua mentalidade é que você começa a identificar isso. Uhum. Né? Você começa a falar olha, filho, oh, o cara fez esse negócio aqui olha aqui, é parecido, olha. Nossa, aqui tô, tô fazendo esse outro sistema, vou usar aquele o mesmo negócio que eu usei lá naquele outro lá atrás, né? E aí você começa a ter, digamos assim, o seu repertório de soluções, que é o seu repertório de padrões, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês verem como é que essa ideia de padrões realmente consegue capturar assim, soluções para uma determinada área de conhecimento, né? Então, por exemplo, o um negócio aí com certeza você como desenvolvedor já deve ter trabalhado com arquivo de configuração, certo? Sim. Até que você perguntou aqui, catálogo de padrões, em padrões a gente tem uma, um, um termo que a gente chama linguagem de padrões. É um conjunto de padrões relacionados de um determinado domínio. Né? De certa forma, a gente diz que aquilo ali captura o conhecimento de design de uma determinada área. Então, eu estava lendo uma linguagem de padrões sobre como lidar com arquivos de configuração. Aí você falou assim, pô, mas isso aí é
0: trivial, né? É, é, ah. é, é, é não, não, não. <risos> Quem já mexeu muito com arquivo de configuração sabe que, que ali você pode. É um, é um buraco, é um buraco negro, ele pode sugar. Então, e aí começaram a surgir assim, por exemplo, ah, arquivo de
1: configuração. E quando você tem uma configuração que pode sobrescrever a outra? Quando você tem, por exemplo, um arquivo de configuração, é que, por exemplo, sei lá, tipo Eclipse, assim, que não é um arquivo de configuração, são vários. né? Ah, como que você resolve conflitos? E aí tinha todo um conhecimento de design sobre como você implementar várias. Soluções e várias alternativas quando você está lidando com arquivos de configuração. E aí, assim, depois que eu li aquilo ali, eu falei assim: ok, meu mundo sobre isso aqui se expandiu. Muito legal, é, é.
0: muito doido. Não, não conhecia isso também. Padrões de arquivo de configuração. configuração era, assim, eu sei...
1: era, era um, eu nem lembro mais, assim, outro dia até procurei para mostrar para alguém, não achei mais. Mas é, era, um, era um era um artigo, né, sobre esses padrões e que realmente a pessoa conseguia capturar várias soluções, né, existentes, que já tinham sido utilizadas ó, oh, você pode fazer o um arquivo assim, assado, aqui hierárquico, assim, né, conflito, como que você resolve e tudo mais, e aí, poxa, eu achei fantástico, assim, porque, é, é, digamos assim, eu sabia um pouquinho de arquivo, de como lidar com arquivo de configuração lendo aquilo ali, aquilo ali abriu a minha cabeça para vários outros é, é, possibilidades, agora quando eu, eu vou fazer um framework, por exemplo né, e eu vou, vou fazer alguma configuração externa, eu tenho na minha cabeça já, no meu repertório de soluções, todas essas possibilidades, e aí eu vou fazer ali os famosos trade né, de qual ali, coisa. É. então assim, respondendo diretamente sua pergunta, saiba aí os padrões do GoF, pós, os básicos mas corra sempre atrás dos padrões padrões da área com qual você está trabalhando.
0: E assim, eu acho que, eu, eu até estava pensando em te fazer uma pergunta, que era que eu acho que de uma certa forma tu até já respondeu agora, que era se é, se os padrões, eles fazem sentido fora do no, do mundo de orientação a objetos, né? Porque a gente está vivendo um momento agora de desenvolvimento de software que a orientação a objetos meio que, meio que saiu de moda, vamos dizer assim, né? Tem as linguagens funcionais e tal, o que é um negócio mais dinâmico, menos tipado e tudo mais, etc e tal, menos rígido em termos de estrutura, mas tu já falou que é, faz sentido, existem várias outras áreas de padrões.
1: Sim, e é. aí eu quero até colocar assim: tem um tem um pesquisador lá no Japão. O Takashi Iba, que inclusive ele, ele pesquisa os padrões fora da área de computação. E ele escreveu um livro para crianças baseados em padrões, e eram os padrões para você sobreviver a terremoto. <risos> no Japão é bem importante. Sim. E, e, e assim, se você for parar para pensar, essa mentalidade de padrões é uma forma interessante, didática de você ensinar as coisas. E aí, Sim. por exemplo, ele tem os padrões para ANG, para você se preparar, tem os padrões para durante por exemplo, não tente segurar a sua. Estante que tá caindo, porque ela pode cair em cima de você e te machucar. Né? Muita gente, ele falou, muita gente morreu assim. E, e, e os padrões pra depois, né? Por exemplo, você se juntar a um grupo, você, né, procurar água e tal. Então, é, é o, o que priorizar, né? Então, assim, ele escreveu uma. uma uma linguagem de padrões, para sobrevivência esse terremoto, o que que é? São soluções recorrentes, ou seja, coisas que deram certo mais de uma vez, né, é, ou, na verdade, assim, depois que você entra nessa parte de padrões, você começa, o seu mundo fica assim, sabe, você começa nas é. coisas que você está trabalhando, a identificar, tentar é, distrair, tipo, mas... Tu conhece o tá só...
0: Fernando Castor ou não? Claro. O Castor, tu tem que passar esses padrões para ele, que ele é louco pelo Japão e, e, e sempre que ele tem oportunidade, <risos> não, vou ali no interior de Pernambuco, em Cabrobó, ah, tá perto do Japão, então vou parar no Japão. <risos> e passar pra ele isso daí.
1: É verdade, inclusive o Castor aí, jo jogador de, de jogo de tabuleiro também
0: é, Mas eu, eu perguntei isso aí, inclusive se faz sentido no, no, no mundo fora do P.O.O porque assim, eu sei que faz, porque eu sei que existem várias, várias coisas publicadas nesse sentido mas não sei se é uma sensação minha, mais uma vez também, mas a sensação que eu tenho é que essa coisa de padrão que padrão, padrão surgiu lá com o Golf principalmente, ela surgiu junto com a comunidade de orientação a objeto né? meio que o pessoal criou essa cultura de pensar em termos de padrão, coisa que eu tenho a sensação de que, o, de que o pessoal mais novo agora que está trabalhando com essas, esses ambientes de linguagem poliglota, eu não tem a sensação que eles não falam tanto sobre isso. É né? Nem a... Que eu, a sensação que eles não falam, mas eu acho que faz sentido mas... Mas assim, tem, né? Tem assim, é que não,
1: não se popularizou da mesma forma, né? Mas, por exemplo, ó, tem um, tem um livro aí muito popular de padrões de microserviços, por exemplo, que são padrões Sim. mais do lado arquitetural, né? Então, assim, fazem, são, são soluções, né? É, é, como eu falei, muitas vezes você consegue abstrair um pouco além. Né, da orientação ao objeto. Por exemplo, um mediator. É um negócio que você consegue abstrair né, além ali e utilizar como princípio, às vezes, fora de uma linguagem O.O., por exemplo. É, você tem alguém que vai mediar ali. A... Assim, é, e, e assim, quando você está dentro da comunidade padrão, você vê padrão surgir de tudo que é tipo de coisa. né? Ó, só para você ter ideia, por exemplo, o Scrum surgiu dentro de um plop. O primeiro artigo que tinha lá, os, os comecinhos lá do Scrum, ele era de um plop e agora está saindo. Não sei se já saiu, ou se está saindo um livro que o pessoal se reuniu, né, é, inclusive os criadores do Scrum, para escrever o livro Scrum Patterns, né, que é justamente colocar essas práticas do Scrum no formato de padrões mesmo, né. E aí, assim, uma, uma coisa interessante, que eu acho nos padrões, é, assim, os padrões, eles são pouco pretenciosos. Por quê? É o que eu falei, é uma solução que deu certo várias vezes. Quer dizer que vai dar certo sempre? Não. <risos> Entendeu? Então, você tem, tem que olhar bem o contexto. Quer dizer que vai sempre ser Vantagem usar? Também não. Pode ser, ela tem consequências positivas e negativas. E aí, e aí você vê que, por exemplo, o Scrum, né? Muita gente, né? Uma das críticas que o pessoal tinha ao Scrum era que muita gente pegava o livrinho ali e usava aquilo ali de como se fosse ali uma religião, né? Não, tem que fazer tudo que tá aqui, né? E tal. Sim. E na, ver, na verdade, as coisas que estão ali eram padrões, é, para você avaliar se vale a pena e faz sentido no seu caso. E, e aí, às vezes, quando você tira do formato de padrões, parece que o cara tá falando. Nossa, não, tem que ter reunião diária todo dia senão tá errado, entendeu? E às vezes em alguns casos não faz sentido, às vezes na sua empresa não é assim que funciona, né? Tudo é uma questão de você ver o contexto daquela solução, ver os trade-offs e ver se aquilo se aplica a você ou não. Tem uma frase da Rebecca Brock que eu gosto bastante, que é tome responsabilidade pelo seu design então assim, não é porque você não vai botar a culpa no cara que criou o padrão que você usou e deu errado, né? <risos> você tem que tem que ter responsabilidade pelo aquilo que você tá fazendo, né? E, e, e isso isso aí vale para tudo, né? Os padrões eles estão ali como com uma documentação dessas soluções, que aí quem vai Decidir se vale a pena ou não é você.
0: E me diz uma coisa, tu que é um cara que é, não só usou padrão na prática, como criou padrões e tem essa, fez o doutorado nessa área de padrões e enfim, dá para ver claramente que tu enxerga o desenvolvimento de software a partir desse olhar, né? Como é que tu faz para identificar que faz sentido criar um padrão e qual o processo que tu se Tu consegue identificar também já algum processo para poder identificar esse padrões vou, vou te corrigir num, numa coisa, que a gente não cria padrão. A gente a gente identifica, né? Identifica. O padrão ele
1: já tá pronto, sim, sim, né? É verdade. É, é... O pa... tem, tem uma frase também do Brian Foote que ele fala que os padrões são. Aí ah, não sei traduzir o jeito que ele eles fala. Estão ele... lá, né? A gente
0: só precisa ver ele, né? É,
1: é, é que ele fala assim: os padrões, eles são avesso à criatividade, alguma coisa assim, entendeu? Porque Sim. você não vai inventar nada, você simplesmente vai documentar, né? Então, assim, o processo para criar um padrão, é uma solução dando certo em mais de um lugar, você fala: olha, isso aqui é uma coisa que, que seria interessante eu escrever para que outras pessoas tivessem esse mesmo conhecimento que eu tive com essa minha vivência. Então, por exemplo, olha o cara ali fez a segurança ali dos microserviços dele usando isso aqui. Olha, aquele ali usou esse negócio aqui que é um pouquinho diferente, mas essa base aqui, ó, dessa estruturinha aqui é a mesma daquele lá. Aí olha ali uma outra, olha aqui, ó. A gente, a, Normalmente nos padrões a gente fala que tem que ter os três usos conhecidos pelo menos, né? Então você tem que ver aquilo ali dando certo em pelo menos três lugares diferentes. Aí você já fala assim, olha que legal! Vou pegar isso daqui, vou ver o que que esses caras têm em comum para conseguir é, identificar o padrão. E aí, assim. Aí é um trabalho de, por exemplo, você reconhecer qual que é o contexto, né? Quando que aquilo ali é utilizado. Tem a parte das forças, que é um, para mim uma das partes mais difíceis do padrão, que eu costumo dizer, as forças é por que, que resolver aquele problema não é fácil, porque às vezes, por exemplo, você fala assim, olha, se você fizer isso, você melhora a segurança, mas vai ser pior o desempenho. Olha, mas se você fizer aquilo, você vai, é, a segurança vai ficar falha por esse lado. Então, assim, você vai mostrando que você tem coisas que puxam para um lado, coisas que puxam para o outro e que resolver aquilo ali não é trivial. E aí você vem a, com a solução. Ó, minha, o que eu estou propondo para resolver esse problema é isso daqui, e aí você vai é, descrever aquela solução às vezes, por exemplo, você pode olhar até pelos usos conhecidos que você tem que às vezes vai ter, olha, você pode fazer, e essa coisa aqui você pode fazer de várias formas, e aí você vai identificando consequências, uma coisa, por exemplo, que a comunidade de padrões bate muito a tecla, né, nada tem só consequência
0: positiva, tem que ter cadê as consequências negativas do seu padrão é, volta é. para casa e imagine porque não vem aqui dizer que o negócio só é bom né? é, pois é,
1: então <risos> assim, é, não existe, né? Senão, usaria
0: sempre, não é verdade? Sim. É um negócio que não traz. <risos> vou usar sempre. É, eu pergunto essa coisa de identificar, e a palavra é bem pertinente essa colocação que você fez mesmo, porque é identificar, porque eu me lembro que, o prim... acho que talvez o primeiro padrão do projeto, que foi, talvez o um único padrão, assim, que eu me lembro que eu usava, eu meio que tirei da minha cabeça e depois mais na frente eu fui ver que já era um padrão catalogado, que era o template método do golf Então eu acho que eu fiz algumas vezes aquilo ali e aí alguém viu aquilo e veio dizer, bicho, isso aqui que tu tá fazendo é o template método do golf Vai lá olhar. E aí, e aí, aí... E aí
1: você, você fala assim, olha, ah, realmente opa. é um padrão
0: porque... É, eu já, já tinha usado algumas vezes. Na é. verdade, a primeira vez que eu usei foi até uma curiosidade. Será que a, que a linguagem de programação permite eu fazer isso daqui? Que era criar lá o método e deixar um pedaço sem implementar. Né? E aí eu nessa pira lá fiz o um negócio e comecei a usar, a fazer isso aí. Cheguei até o usar no meu primeiro estágio lá, e foi aí que o, que o meu líder técnico, que era o cara na época, eu tinha, sei lá, qual era a minha idade, vinte e pouquinhos, e o cara tinha trinta e tanto já, qual é a minha idade agora? <risos> o cara já era bem mais velho, bem mais experiente, ele chegou pra mim, bicho, isso que tá fazendo aqui é o template método e tal, eu ah, que pirei assim, mas enfim. E, e
1: aí você fala assim, poxa, se eu tivesse lido isso aqui antes, eu não tinha quebrado tanta cabeça, né? Exato. <risos> e, e aí, assim, a ideia de, de escrever os padrões, né, é justamente isso, né, é você, é, é fazer com que aquela pessoa que tá começando a mexer com uma determinada área e tal, ela não tem que quebrar tanto a cabeça. Ela já sabe ali mais ou menos o que, que pode funcionar, já entende, tenta entender um pouquinho mais os trade-offs, né? E, e aí, por exemplo, por isso que às vezes um padrão é bacana, mas se tem a linguagem de padrões que te mostra as alternativas que, de solução que você tem, né? E tal, é, é, é até mais interessante, né? Então, assim, é, é quando, quando que é, que é interessante escrever um padrão? Quando você vê que tem uma solução que pode facilitar a vida de alguém, né? Hum. Você fala assim, principalmente aquela coisa que custou a cair a ficha, né? você fala assim, poxa, talvez eu possa facilitar isso para outra
0: pessoa. É, aí eu queria entrar num outro ponto aqui, que é o seguinte, o que é que tu acha dos padrões que viram antipadrões, né? Ou antipatterns, como a gente chama, né? Porque tu acha que foi um erro desde o começo, ele não deveria ser concebido, ou tu acha que na realidade esse antipattern, é, na realidade ele faz sentido, só que o pessoal entendeu errado e acaba aplicando errado, e aí vê que o pessoal erra tanto usando ele que é melhor listar ele como anti-pattern anti para evitar como é que tu enxerga isso daí? Esse movimento então, de transformar uma coisa que era padrão no padrão depois.
1: Assim, na, na verdade, eu acho que não vira anti-pattern, né? Porque, assim, o padrão ele tem o contexto dele. Se você aplicou ele no contexto errado, ou se você. E ele também tem as consequências positivas e negativas. E, e aí, assim, se, se vale a pena usar ele ou não, vai depender é, do peso de cada consequência. Em algum caso. Pode ser que um lado pese mais, né? E aí não vale a pena. Em outro caso, pode ser que o outro lado pese mais e vale a pena. É... Então, assim, eu digo assim, o que os padrões que o pessoal acaba chamando de anti padrão, né? É, vamos pegar o exemplo básico, é o singleton, né? É, o pessoal fala, ah, é anti padrão, não sei o que. Não, lógico. Você está você você tá usando um singleton para passar valor de uma classe para outra. Você está usando, você tá criando uma variável global orientada a objeto. É basicamente isso, né? E aí, o singleton não foi feito para isso. Agora, por exemplo, ah, não, você tem uma uma fábrica. Ah, vou criar um, um singleton porque faz sentido essa fábrica ser um objeto único dentro do meu software beleza foi bem aplicado. Eu acho que é mais essa questão, porque é até uma coisa assim que, eu é, não sei se você já pegou alguma ferramenta desse tipo, que o cara vê... tem templates de padrão. Ah, quero fazer um observe. Pá, lá,
0: sim, uma... sim, 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 tem. Tem uns plugins, uma... né, pra ideia e tal.
1: Assim, é, eu acho isso é uma besteira, né, porque assim, o padrão, ele não é aquela estrutura. Ele, ele, aquela estrutura é uma proposta de solução, mas que não precisa ser exatamente daquele jeito. O padrão é uma ideia, é uma solução. Então, assim, você adapta, você usa de um jeito diferente. Quer ver uma curiosidade? Você sabia que a linguagem Java tem na biblioteca padrão dela uma classe é, Observer e uma classe Observable? Sabia disso? Não, não, me é
0: estranho, não me é estranho. Por
1: quê? Porque eles falaram assim, Ah, vamos fazer essas interfaces aqui que vai facilitar o pessoal de implementar observer. o Observer. O Observer. Resultado, quantos Observers tem implementados nas APIs do Java? No Swing, no, no ah. não sei o quê. Trocentos, quantos usaram essa interface? Nenhum. Então, Verdade. assim, não faz sentido você querer. Faz sentido assim, ah, o cara vai fazer uma API, vamos usar os padrões aqui, né? Mas não, ah, não vou criar uma, uma coisa genérica aqui para o padrão, né? Então, assim, é, a gente tem que lembrar que os padrões são a mais do que a estrutura deles, né? Ele tem as consequências, tem as forças, tem o contexto. E aí, se você usa aquilo errado, você não está seguindo o padrão mesmo, né? E aí pode ter provavelmente as consequências negativas, vão
0: pesar mais. Né? É, já tive, já tive umas experiências interessantes aí. Com singleton mesmo, acho que já entrei num projeto que eu tava resolvendo os problemas de performance e tinha um singleton lá que, que dava um, uma, uma, alguma coisa mais próxima do que poderia ser um Memory Leak em Java, que já é meio que absurdo, assim, né? <risos> e, e, e aí a aplicação estava capotando. Lá porque o pessoal tava entupindo lá um outro lá e não sabia que era uma variável, uma variável.
1: É, não, você usa o negócio e aí. É Esquece que ele co... existe, né? Só que ele fica vivo pro resto da vida. Vai, ele não sai. O, o garbage collect não, não Record, né?
0: Não sabe passar ali. E o bicho ficou lá. E aí o pessoal tava endoidando, porque não sabia o que tava acontecendo. E a aplicação estourando, dando memory, é, out of memory o tempo todo. Aí fui, fui descobrir que era esse danado. Esse... Alguém tinha feito essa arte aí. Acho que, sei lá, tem umas tem uma situações dessas. Aí o pessoal mete o pau, mas eu acho que eu já apliquei em algumas situações que eu acho que era totalmente pertinente. Teve um outro caso curioso também de Antipatria, recente, que aconteceu. Que eu até já tô meio fora, não tô nem met mais metendo muito mão no código. Mas é uma situação interessante. Eu lembro que na época que eu tava muito ainda... Implementando e tal, que o Hibernate ainda era um, um framework que era muito utilizado, o RM, né, em Java, e aí o pessoal. No próprio site do hibernate tinha o padrão Open Session envio, né? que era um padrão para resolver um problema do hibernate lá, que a, a, as transações, Você deixava é, coisa é, aberta. lá e deixava a conexão aberta, né? Aí era um padrão. vê, vê que interessante. Agora tem um aluno, um aluno que eu estou coorientando de mestrado, que ele está fazendo um catálogo de padrões é, ORM, né, para resolver problemas de performance do ORM. E aí eu estava discutindo com ele e aí eu até perguntei para ele e aí, bicho, como é que é, como é que é o Open Session In view? Aí ele disse, não, hoje em dia é, é anti-pattern, porque e vai deixar a transação aberta, a conexão do banco aberta por não sei quanto tempo e tal, então o pessoal abominou <risos> o negócio. Então, assim, realmente, vai depender da situação e tem coisa que realmente não se aplica e tem coisa que se aplica, né? tem que
1: É, é aquela coisa, por exemplo, mas aí se você está fazendo uma aplicação desktop e aquela view é gerada rapidamente, às vezes faz sentido. Agora, por exemplo, hoje em dia, com... Principalmente que a. Principalmente aplicações web, né? Que é praticamente. A, o cliente é uma aplicação à parte, né? É Remota. Né? E tá pegando as informações do servidor, realmente não faz o menor sentido. Então, assim, é tudo uma questão do. De você utilizar no contexto correto. E aí, de repente, foi uma falha ali do, do padrão, de você não documentar as consequências negativas de forma consistente, ou foram identificadas novas consequências negativas, né? É tudo uma questão de, de que nem a gente fala, né? Trade-off, né? Não tem a solução que vai ser certa para tudo, né?
0: Aí me diz uma coisa, e os Gambit patterns, né? <risos> é já fez sem saber, já sofreu com algum deles, o que é que tu acha aí <risos> dos gambi Patterns?
1: Então, é, eu, eu, quando você mandou aqui, eu, eu, eu até abri, eu não tinha ouvido, não conhecia o
0: termo ainda, né, mas eu, eu olhei aqui, acho que sempre, né... É... Impressionante a criatividade, não sei se tu chegasse a olhar na enciclopédia lá, mas acho que a quantidade de, de Gambi Patterns é maior do que todas as quantidades de padrões é sérios sim. que existem só é muito mais criativo pra...
1: É, assim, o... é, é engraçado, né, que, que acaba que... Teve uma vez que, que eu vi um padrão que eu falei assim, gente, eu tenho medo disso aí. Foi, o cara tava... Eram os padrões pra linguagem dinâmica. E aí o cara falava assim, ah, não, ao invés de criar uma superclasse, ao invés de criar uma subclasse, você cria uma instância do cara e muda ali. Eu falei assim, gente, pra debugar esse negócio aqui depois... <risos> esse aí foi o que eu falei. Falei, não no, no, no ensina isso, não. Mas, assim, eu, eu, eu acho que é aquela coisa, né? Um pouco, às vezes, de, dessa. É, assim, a volta daquela questão que a gente estava conversando lá sobre Java, as linguagens mais modernas e tal, né? É, muito dessas linguagens. Mais novas, que são mais fáceis de programar, são menos verbosas, digamos assim, é o tipo da coisa que ah, é muito fácil, mas em compensação, se, se você levar de qualquer jeito, quando o sistema começa a ganhar um certo, é, é, digamos assim, um, um certo volume, aquilo ali fica um pesadelo. E aí entra esses monte de gaming patterns aí, né? O pessoal vai, vai programando ali de qualquer jeito, por, principalmente porque é mais fácil, né? Ah, não, precisa declarar o tipo da variável não, e declarar variável não precisa não, só cria aí, e aí aquele negócio vai virando um, um coisa, e aí o pessoal começa a falar assim, não, então é uma boa prática a gente declarar aqui, ah, não, vou pôr o tipo aqui explícito, não precisa não, mas vamos, fica mais legível, e aí volta um pouco do, do daquelas coisas do que, que, que era o porquê que o cara gostava daquela linguagem, né, é, é, é de ser mais fácil, e acaba voltando naquelas boas práticas lá, que é você às
0: vezes deixar as coisas um pouco mais claras ali no código né? a situação que eu tenho até é que às vezes que a, a, a comunidade de uma certa forma tem que passar por esse ciclo mesmo assim, né? a gente passa muito tempo investindo em linguagens tipo fortemente tipadas, estaticamente tipadas e, enfim, etc, cheio de estrutura e aí depois o pessoal enche o saco e começa <risos> a querer ver outras coisas e aí depois explora, sei lá, linguagem dinâmica mais fracamente tipada, alguma coisa do tipo e aí depois começa a ver todos os problemas que isso dá e aí volta de novo esses ciclos é, aí. É, eu, é,
1: eu, eu falo assim, ó, se você está trabalhando numa linguagem
0: que pode dar mais
1: erros em tempo de execução, você tem que ter os testes, você tem que cobrir essa deficiência com testes. E aí você acha que eles fazem isso?
0: É, no prato, o, o primeiro episódio do podcast que foi com o Celso, ele fala sobre o é, Consumer Driven Contract Test, né, que são testes de contrato orientado pelo consumidor, que basicamente ele existe por conta de microserviço acabar com tipagem, acabar com toda essa verificação e checagem em tempo de compilação. né? Antes você Resolvi isso daí em tempo de compilação. Agora você tem vários micro-serviços trocando chamadas em APIs. Como é que você?
1: Principalmente explica? se for REST, né? Então Exato. o pessoal metia a malha do no, no SOAP porque era chato, que tinha o um formato ali, não sei o que e tal, era verboso. Aí foi pro REST que era tudo solto. Aí agora o pessoal fala assim: não, peraí, é tudo solto, mas isso aí também cria um problema. Vamos, vamos achar uma outra coisa aqui para cobrir essa deficiência, né? Então. <risos> e, e vai assim, né? É, é... É, hoje em ah, dia o
0: pessoal já tá na, já tá na, na pira agora de, de, de condenar micro assim. Já foram cinco anos de hype e agora já estão entrando no modo odeio microserviço. Se você co começar a acompanhar a comunidade, você vai ver. <risos> que não, já
1: tá não, eu, eu tenho acompanhado, né? É, agora, agora a nova moda são os monolitos modulares.
0: <risos> e assim vai.
1: Mas assim, uma coisa que eu tava falando é assim, que é, a balança tava muito para um lado, né? Aí veio micro microserviços e, e levou a balança. Lança muito para o outro, né? E aí, obviamente, os microserviços são muito bons em contextos que, que aquilo ali é, que aquelas características são importantes. Só que nem sempre são, são né? Então a gente que pensa em padrões, a gente já... E arquitetura e tal, a gente come... aprende a pensar em trade-offs, né? Nem sempre aquilo ali que os microserviços dão de vantagem é o mais importante para você. Então a galera tá movendo um pouco para o meio, né? Eu acredito que em breve vão surgir várias, que o pessoal vai dar um nome bacana aí, mas que são tipo assim: eles são maiores que os microserviços, eles ainda têm o coisa, eles têm interface gráfica integrada, eles se comunicam mais assim. Então, assim, o cara já é self-contained system, ele já é maiorzinho que o microserviço, entendeu? Então, assim, eu acho que que vão surgir essas propostas com complementares, entendeu? Que vai falando, olha, não precisa ser tão assim, pode ser assim, ó, pode dar pra fazer um monolito aqui, mas fazer o um monolito meio é, modularizado, né? Porque muita gente falava assim, é, ah, vantagem de microserviço é porque você divide a lógica. Falei, gente, uma orientação objeto bacana faz isso também, hein? <risos> <risos> Componentes, acho que era isso aí, hein? É. Né? Não precisa de separar tudo e chamar remoto pra isso, né? Aí, agora o pessoal está entendendo um pouco disso aí.
0: Gera uma complexidade de infraestrutura gigante. É, pois é. <risos> me diz uma coisa, já que tu tem pesquisado há muitos anos já sobre isso, me fala um pouco dos achados assim, mais interessantes que tem das tuas pesquisas mesmo, assim, acadêmicas, tem alguma coisa, algum artigo, alguma pesquisa que tu achasse alguma coisa interessante normalmente os pesquisas eram mais no sentido de identificar os padrões ou de avaliar os trade-offs dele, usando um experimento controlado, alguma coisa do tipo tem alguns achados desses que seria interessante compartilhar porque assim, esse podcast ele, ele tem muito essa pegada, né? eu procuro sempre convidar pessoas pessoas do mercado e pessoas da, da academia de pesquisa, de uma forma que a gente consiga se comunicar de, de alguma maneira. eu então, acho que esses resultados sejam interessantes para o pessoal do... Eu entrei
1: meio híbrido nessa parada, eu me classifico meio como...
0: É, eu tô, eu sou, tô, na, tô na mesma
1: classe. <risos> um, um, um híbrido... Que estranho aí nesse meio. Assim, ó, começar, por exemplo, com o meu doutorado, né, que eu trabalhei com esses frameworks que utilizam metadados, são os frameworks que usam anotações, né, se a gente olhar em Java é, e até outras linguagens, né, como C Sharp, grande parte aí do, dos frameworks utilizam, né, os mais modernos utilizam isso daí. E, assim, eu tentei identificar padrões no sentido de como estruturar esses frameworks. E aí, a partir disso daí veio uma linguagem de padrões, depois acabou evoluindo, que eu, eu vi por exemplo, quais eram as boas práticas e vi que a API para consumo de metadados ela não facilitava a vida para essas práticas então baseado nesses achados eu propus uma nova API para o consumo de metadados, então assim acabou o, os padrões eles acabam nas minhas pesquisas sendo essa base assim, de identificar quais são as boas soluções e depois fazer alguma coisa a respeito né por exemplo, tem uma aluna que ela ela começou a trabalhar com a parte de, de software analytics, mas a nossa ideia era propor um processo que fosse mais enxuto, né? Para que pequenas e médias equipes pudessem utilizar. Então a gente começou justamente identificando essas soluções que são os padrões, né? Ah, quando você está trabalhando com software analytics, quais são os principais problemas e soluções que você tem ali? E aí, identificando isso, né? A gente a, a gente escreveu ali os padrões e em seguida a gente, por exemplo, propôs um canvas de, de software analytics basear, que facilitava é, visualmente as pessoas aplicarem ali aquelas soluções e tal e a gente tá no, numa fase aí de validação desse, da utilização desse canvas aí em projetos né, um caso aqui que foi interessante, até que teve uma ligação lá com o INPE, né, eu dava uma disciplina de TDD e aí chegou uma aluna para mim e falou assim, professor, como é que eu uso o TDD aqui? no código aqui da minha tese? Aí eu, ah, você faz assim, assim só não professor, mas tem um monte de decisão aleatória aqui no meio eu falei assim, mas é, é, é como é que é aí você cria um mock, né, quantas decisões uma, duas, ah não, são centenas, e depende do parâmetro e mesmo assim, pode ser que tenha alguma decisão aleatória que muda. Eu falei, e aí, como é que testa tá essa parada? Não sei, né? <risos> como é que faz tudo DD com esse negócio, né? E aí, a gente começou a pensar, bom, vamos repetir várias vezes. Ah, tem alguma coisa na, 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 na solução que é invariável? E aí, 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 por exemplo, a gente, o que a gente fez? A gente, eu ajudei ela a fazer aquilo ali e a gente acabou identificando ali que ela foi aplicando, né? Nas outras classes, nas outras partes, né? E a gente chegou ali num conjunto de práticas para fazer o teste para quando você tem uma decis... É, é, para fazer o teste de unidade, quando você tem uma quantidade muito grande de decisões aleatórias, né? E aí, o que aconteceu? Isso daí virou... Uma, viraram três padrões. Desses padrões, a gente decidiu fazer um framework de teste para facilitar isso, né? E aí, teve uma pesquisa em cima, que a gente fez um experimento do pessoal utilizando, né? E aí, assim, é, é, muitas vezes, a, acaba surgindo, né? Então, é, é, é bem bacana... Eu, eu tenho usado muito esse processo né, com, com os meus alunos né? é, por exemplo, recentemente, teve uma aluna que me procurou, ah, quero trabalhar com ágil e, e sistemas críticos ele falou assim, a ah, primeira coisa vamos identificar os padrões, o que, que o pessoal faz né, quais são as soluções recorrentes aí foi, vai foi analisar a literatura vai ver projetos, né, para a gente identificar quais são as soluções ali né? e aí a gente pode, a partir desses padrões identificar que tem um gap em algum lugar ou, ou identificar que tem alguma solução recorrente que ninguém a gente tinha percebido, e a partir daquilo, a partir do momento que a gente, que aquilo é visível, a gente consegue propor algumas coisas em cima. Então vai, vai meio que nessa direção.
0: eu é, acho que dá pra ter sim uma noção de, de como é que, como é que está sendo feito né, em termos de pesquisa e qual é o resultado interessante que, que tem numa, numa situação prática. Antes de eu, de eu te fazer, de gente conversar aqui, eu disparei lá no Twitter perguntando pro pessoal, falei que ia conversar com um cara que é especialista em padrões aí há muitos anos, perguntando se alguém tinha alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre isso. Tem o Adolfo Neto? Né, que é o professor da UTFPR lá no Paraná ele fez algumas perguntas e fez alguns comentários aqui, e alguns deles inclusive acho que a gente já chegou até a, a discutir de alguma forma né? ele queria saber, por exemplo, é, como saber quais padrões de projetos são os mais utilizados né? E, né? e também ele queria perguntar se os padrões de projetos eles podem envelhecer, que eu acho que tem alguma relação com essa questão de empate, né? não sei se é exatamente isso, mas tem alguma, alguma coisa nesse sentido, talvez você pudesse o um exemplo lá do Open Session Envio né, que não existe a aplicação da desktop pode fazer sentido, mas a partir que quase não se faz, mais esse tipo de coisa Isso deixa de fazer sentido né?
1: Então, eu, eu acho assim, por exemplo é, Vamos pegar aqui, por exemplo, tem um padrão iterator né? E aí, por exemplo, a partir do momento Que, por exemplo, lá no Java Você já tem uma classe iterator Que implementa muito bem Esse padrão, né, e te dá Vários pontos de extensão ali O conhecimento daquele padrão em si Perde um pouco a relevância Visto que você tem ali Uma implementação ali que vai te resolver 90% dos casos. Sim, né? sim verdade. Mas, mas é. aí assim, o que, que acontece? Mas o padrão tá ali. O cara que fez aquela classe só fez por causa do padrão. Então, assim, eu não digo que ele envelheceu. Ele tá escondido, às vezes. <risos> às vezes ele, ele não está mais visível. Aí, mas aí pode ser que numa situação específica, que você tenha que fazer um interator com, com coisas muito peculiares ou num caso mais específico, aí o conhecimento do padrão é importante. Sim, então, sim. Eu
0: acho que tem um exemplo, eu acho que no, o, aquele livro do Marty Foller de, de padrões arquiteturais de aplicações corporativas, que eu acho que talvez seja um dos primeiros dele, né? Eu acho que Sim. tem uma, tem uma seção lá que é só a parte de ORM, que ele praticamente faz você implementar um, um framework ORM, né? Mas a partir do momento que já existe um framework ORM, você não precisa mais de usar toda aquela... Não é que aqueles padrões não fazem mais sentido, né? É só porque como já existe algo pronto, você não precisa mais pensar na sobre real,
1: é Na real, você tá usando, né? Na real, você tá usando. Quando Sim. ele
0: escreveu aquilo, não tinha nenhum que era... Não, é... mas é legal essa tua visão aí, fez bastante sentido isso aí. Total.
1: Então, assim, no, mas aquela coisa Se você for implementar um ORM De repente até, um, que, sei lá um, um framework de mapeamento Para um outro tipo de dado Ou para um outro tipo de banco De repente aquilo ali é útil para você né? Sim,
0: na outra linguagem, né, por algum motivo é,
1: um Outro exemplo, por exemplo, tem lá, se não me engano Front Controller, né O Front Controller era um, era um Padrão muito implementado pelos frameworks web né Ele uhum. cria ali uma base Que vai pegar e vai tratar todas as requisições Hoje quase todos os frameworks tem web Web, do lado do servidor tem um front controller, uhum. né? Que, que baseado em alguma coisa das suas classes vai direcionar as requisições para elas, né? Mas é um front controller que, inclusive, faz muitas vezes um monte de tratamentos ali, né?
0: Sim. Adolfo ainda faz uma outra pergunta que eu acho que ele também já respondeu, que é quais são os padrões mais importantes para se aprender, e eu acho que a tua resposta é bem. É, é isso, né? Não tem padrão mais importante, né? Tem a base, que é o Golf, lá e o poser, e a arquitetura, para você pelo menos entender o que é um padrão, como você expressa o padrão, mas tem. Você tem que entender qual o contexto que você está inserido para procurar os padrões daquele contexto.
1: Pois então, é. Você, é pode... você trabalha com software embarcado, tem padrão para software embarcado. Você trabalha com mobile, tem padrão para mobile. Aí...
0: Uma, outra, uma outra pergunta aqui do João Maia, que ele é engenheiro de DevOps lá no pagar.me é, Na verdade, é uma pergunta e meio que um comentário assim. Ele fala aqui que ele acredita que existe uma dificuldade de validar teste de arquitetura em situações reais. né? Ele deu um exemplo aqui. Como é que ele consegue validar uma arquitetura voltada para fazer operações com robôs na bolsa sem estar inserido numa empresa nesse mercado ou seja sem ter é, sem contar com a falta de recurso infra etc né basicamente você conseguir testar estruturas e arquitetura sem necessariamente ter toda aquela infraestrutura real existem alguns princípios vários aí para você fazer é assim tipo, é, é,
1: é, o, é o famoso mock né é assim você você simula né é, você tem que saber qual que é a inter qual que é a API né qual que é a interface uhum. o ponto que você vai tocar no outro lado lá eu acho que especificamente nessa parte de bolsa de valores existem alguns Simuladores existem alguns algumas plataformas aí eu tenho um, um colega que trabalha na área de agente eu sei que nessa área de, de bolsa de valores tem várias tem várias plataformas aí que fazem acho que é simulação e tal que para você testar ali abordagens de agentes né é, mas é assim é basicamente você você simulando a parte que você não tem acesso né se usando os bons e velhos princípios né do, da interface né que se a interface uhum. for a mesma você vai conseguir Conversar da mesma forma, né? Eu
0: é, assim, acho que vai por esse lado aí. Eventualmente consegue testar a interface, a dificuldade talvez seja testar a funcionalidade. Você vai precisar de alguma coisa que simule minimamente, né? Um mock aí que vá se encaixar no cenário desse. É, tem algum outro aspecto de, de padrões que tu queira falar que a gente não falou? Acho que tinha comentado, né? De repente, talvez, como publicar padrões, né? É, assim, é.
1: Eu, eu queria falar das conferências de padrões, né? Eu, eu faço parte do Rio Side Group, que é uma, uma, um, um grupo aí, né, sem. sem fins lucrativos, que o objetivo é justamente disseminar os padrões, né, através do mundo aí. E aí tem a conferência PLOP, né, que é Patterns Lang Pattern Language of Programming, né, que é... Mas aí tem várias conferências PLOP pelo mundo, né, tem o EuroPLOP, que, que é na Europa, obviamente, tem o Sugarloaf PLOP, que é no Brasil e na América Latina, temos aí o Viking PLOP nos países escandinavos, tem o Asian PLOP, tem o Guru PLOP na... na
0: na Índia já teve um koala pop então... a grande maioria dessas conferências elas são acadêmicas Eduardo são mais voltados para o mercado
1: então é, elas são bem híbridas assim sabe é, aqui no Brasil é a gente é, ainda eu acho que ela era é, assim tinha tinha pouca gente é, da, da indústria eu acho mas lá fora ela é bem híbrida assim né tem tanto tanto gente da indústria quanto é, o pessoal acadêmico né e aí assim é, uma coisa interessante é que assim primeiro você submete um artigo o que a gente está acostumado é o quê? três pessoas vão vão ler vão comentar e aí você recebe lá as revisões né no Plop quando você manda um artigo e ele é aceito para Shepherd, o Shepherd seria pastor, né? Então, é uma, é uma pessoa que é, de certa forma, especialista ali na área de padrões, não necessariamente na área do seu artigo, né? Mas normalmente também, que vai te ajudar durante entre dois a três meses a evoluir aquele padrão. Então, por exemplo, eu estou sendo Shepherd agora de um, de um artigo que chegou um padrão muito cru, né? Mas tinha uma ideia boa. Então, eu estou ajudando o cara a colocar no formato de padrão, né? E aí, só depois desse Sheffielding, vai ter uma versão final, que vai ser, é, essa sim, vai ser julgada pelo comitê. Ah, então, essa já é a
0: primeira diferença, né? É um processo bem diferente das conferências acadêmicas, né? É tipo, aceito ou não aceito, cai fora ou, ou não, né? Pois é, é.
1: E aí, as conferências PLOP, em si, elas também têm um formato bem diferente, né? Que é, os artigos, eles são apresentados no formato chamado Writer's Workshop. Basicamente é o seguinte, você fica aqui e escuta o pessoal discutir sobre o seu paper, durante uma hora <risos> <risos> e você não pode falar nada mesmo, sabe <risos> então, é, é, é bem interessante, assim, eu falo assim o, o Plop, ele é uma conferência muito assim, muitas vezes ela é muito aberta, né, e por conta disso, às vezes, não tem lá os melhores quales, as melhores avaliações, mas se você quer um feedback pro seu trabalho de qualidade, é num plop onde você vai ter, sabe, então por isso que eu gosto, assim, de trabalhar primeiro nos padrões, mando para uma conferência plop, e aí, ninguém vai bater assim, mas bate, assim, com carinho sabe, vai, vai aquilo ali vai passar por um monte de gente que realmente vai ler e vai discutir ali o que você tá, muitas vezes você fica ali nervoso, mas eu não quis falar isso nossa, você entendeu meu trabalho todo errado mas você tá numa roda ali com sete pessoas, e o cara falou que entendeu aquilo, e, todo... e ninguém falou que entendeu diferente, você fala assim não, o problema não foi ele, o problema tá comigo, então eu, fazia, eu não vou estar tá do lado do meu padrão para explicar pro cara, é, é na hora que ele lê então eu tenho que melhorar isso aí de alguma forma né, então assim, é muito interessante é muito legal, e, e justamente assim é, a primeira conferência que eu fui, eu lembro que eu, eu li um paper, ela falava, não, que tá uma droga isso aqui, que absurdo, e tal, e fui com sangue no olhos lá, né, mas aí, você chega na conferência, e tem lá um jogo do nome, aí você fala, ah, é daquele cara ali, e aí você vai, faz um outro game com o cara, e conversa, e conversa na hora do almoço, tal, e aí você vê o cara discutindo os outro, outros papers, e fala assim, caramba, o cara... tipo assim, não o nome aqui, é uma pessoa, né, e pô, o cara realmente, pô, o cara realmente queria escrever um negócio bacana aqui, né, é, realmente tem uns problemas, mas pô, de eu, pô, criticar aqui, eu vou tentar, pô, como é que eu, é que eu consigo fazer esse cara legal aqui, é, é chegar no objetivo dele aqui, que ele tinha com esse paper, né? E aí você já vai pra sessão de, de Writers Workshop com uma outra mentalidade, entendeu? De realmente colaborar, de ajudar, e, e é muito legal, é muito legal mesmo, assim, recomendo a todo mundo, aí pelo menos uma vez no Plop. Ó, eu posso te descrever uma cena? Plop que eu organizei em Ilha Bela, love Plop. Visualiza o seguinte, Seguinte. Tinha uma piscina do lado de fora e tinha, saía tipo um rio, sabe essa, quando sai tipo um riozinho assim? E dá uhum. uma volta assim no hotel Sim. E, e volta pra piscina? Tipo um riozinho assim mais, mais rasinho, né? Sei como é. Aí a gente achou uma sombrinha que ficava, que pegava parte desse riozinho. Quem quis botou a cadeira dentro da piscina, ficou ali. Quem não quis botou a cadeira do lado de fora e tava ali Ralph Johnson discutindo o meu paper com outras pessoas e eu na piscina. Você quer um mundo melhor do que esse? Cara, <risos> você Ralph teve o Ralph Johnson, né? Um dos um dos, dos do autores Wolf. do Goff, né? Ali discutindo o seu padrão que você escreveu com as outras pessoas.
0: É muito doido quando isso acontece.
1: E você dentro da piscina? <risos> entendeu ah. é tipo, é o melhor de todos os mundos, entendeu? O Plop é muito legal, é muito legal, assim, é uma conferência que realmente você se conecta com as pessoas, como a sessão, assim, você sai da conferência exausto, mas não é aquela coisa que você senta, assiste ali e passou, entendeu? Pô, é uma sessão de discussão de uma hora, você tem que ler o artigo antes, e você realmente se engaja naquilo ali, e, e, e você realmente absorve aquele conhecimento ali do, do artigo, e, e, e você às vezes sente que você fez uma diferença ali pro autor, que às vezes vem Perguntar uma coisa depois e tal, e, e a mesma coisa para o seu paper, né? Você tá ali
0: e, e vendo o que o pessoal tá achando e tal, anotando muito legal mesmo. É, é, uma, é um formato interessante. Talvez até tenha sido assim que as conferências acadêmicas em computação tenham surgido, né? Mas elas cresceram tanto que hoje em dia talvez não tem espaço para ter esse tipo de. Então, interação. Assim ó,
1: é, o, esse formato do, do Writer's Workshop ele veio da galera de poesia, de encontros da, da galera que escreve poesia, aí bota ali, a galera lê, e aí debate e tal, e aí tem um, um cara chamado Richard Gabriel, que é um cara famoso aí, que trabalhou no Lisp e tal, tem vários trabalhos muito bacanas é, é ele ele que trouxe isso para dentro da comunidade, né, essa ideia do Sheffield do Writers Workshop, né e, e assim, é realmente uma comunidade assim muito aberta, muito legal de participar, né, esse ano era para ter um Sugarloaf Plop, por conta da pandemia, a gente acabou pulando isso daí, né, mas assim o Sugarloaf Plop, ele, ele teve edições, a décima edição foi assim em Ilha Bela no Brasil, depois teve a primeira vez saiu do Brasil aí teve uma edição na Argentina e a última edição foi no Chile né é provável que a próxima edição volte pro Brasil uhum. né? então vamos ficar atentos aí que é uma conferência, assim, é uma comunidade que vale muito a pena, se você gosta de arquitetura, se você gosta aí de design de software, né. É uma comunidade, por exemplo, onde surgiu, como eu comentei, o Scrum, né, os padrões, onde surgiu o Wiki, né, sabia que o Wiki surgiu como uma forma de escrever padrões de forma cooperativa? Então, é assim, é bem bacana.
0: Boas referências aí, é, e aí eu acho que eu queria te perguntar, Eduardo, agora se teria algum material relacionado a essa parte de padrões, livro, blog, podcast, alguma coisa do tipo, ou pessoa que tu acha que seja interessante recomendar para o pessoal meu livro <risos> o livro dele
1: que estará na descrição aqui <risos> Mas assim, acho, acho que obviamente o Goff, né, o pós que a gente já comentou, né? Mas assim, fica aí um desafio aí para vocês darem uma olhada no livro original, né, do Christopher Alexander, de na, aí na área de arquitetura. Engraçado que ele na área de arquitetura, assim, tem muita gente que não gosta
0: do trabalho dele. É porque é a gente... cartesiano, né? O pessoal costuma costuma dizer que ele é coisa de padrão e tal. Como como a arquitetura tem esse lado mais humano, vamos dizer, assim, ele, ele meio que tenta engessar. Aí tem muita gente que tem um lado mais subjetivo que não gosta, né? Pelo menos é até onde eu consegui ver isso daí.
1: É, ele tem umas coisas interessantes, tipo, quality of name, né? Ele tem umas coisas, né? Ele tem um livro que ele escreveu depois do livro de padrões, que, que é, é, é focado no, no, no conceito de beleza, né? Então, é bem interessante assim, né? Acho que faz a gente refletir tipo assim, o que, que seria esses conceitos num código, por exemplo, entendeu? Então, é bacana, assim. É meio viagem, mas é, é bacana.
0: É, com certeza. É... é... Apesar dele não ter o. Vamos dizer assim. Ter essas divergências aí. Mas ainda assim. O, o livro dele é o, é o trabalho mais citado dele. Se você for olhar. Só esse livro tem mais de 13 mil citações no Escola. Uhum, <risos> dá, pra, dá pra ter um impactozinho na a comunidade. Mas... É metade na área de computação. É bem verdade. É bem verdade isso aí. Talvez seja. Talvez uhum. é importante ver isso mesmo. Eduardo, a gente tá chegando perto do fim aí. Eu queria saber se. Quem quer saber mais sobre tu? Como é que faz pra entrar em contato? Ou ter acesso? Site, rede social? O que é que tu utiliza mais?
1: Olha. É. é eu assim eu tenho um, um canal no YouTube né de aulas né faz um certo tempinho até que eu não, não coloco nada lá mas é, 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 muita gente às vezes acompanha volta e meia eu estou postando alguma coisa nova tenho o meu Twitter aí em guerra mas eu não vou entrar em guerra com ninguém se você seguir lá tá também meio parado mas de vez em quando posto alguma coisa interessante por lá né aí Facebook né tenho também assim bem que o meu Facebook eu, eu acabo falando mais o Facebook Instagram, mais a parte de jogo de tabuleiro mas é isso E, e acho que eu ainda sou velho, ainda sou da época do e-mail, né, a gente
0: Eduardo, é, obrigado aí pela tua participação
1: valeu galera, obrigado aí pelo convite também, espero que acrescente alguma coisa aí para vocês aí, e se quiserem procurar, tô aí à disposição.
0: Então é isso, obrigado e até o próximo episódio do High Dev Podcast